0: Emmanuel Macron face à un pays fatigué et en colère un an après sa réélection. Il s'exprime longuement face à 11 lecteurs du Parisien. Objectif, tourner la page de la réforme des retraites. Au Soudan, les évacuations se poursuivent. Un deuxième avion français a atterri dans la nuit à Djibouti. Et puis nous irons à Mayotte où l'opération Wambushu contre l'immigration illégale et l'indélinquance fait débat. On en parlera avec Estelle Youssoufa, députée lyotte de l'Archipel. Radio Classique et le journal de 8h nous est présenté par Lucille Bréau. Bonjour Lucille. Bonjour
1: Renaud, bonjour à tous. Et
0: Emmanuel Macron déjà en quête d'un second souffle.
1: Un an seulement après sa réélection, il cherche déjà à relancer son quinquennat embourbé dans la contestation contre la réforme des retraites. Une réforme qui a entaché son rapport aux Français pour tenter de renouer ce lien abîmé. Il se confie à 11 lecteurs du Parisien, un entretien fleuve entre défense de son bilan et à culpa Rémi Vallès.
2: Si Emmanuel Macron reconnaît qu'il aurait dû plus se mouiller pour le texte lui-même, il défend encore et toujours une réforme des retraites nécessaire. Pour tourner la page, le chef de l'État entend se réengager dans le débat public et n'éluder aucun sujet. L'inflation alimentaire, par exemple, ça va être dur jusqu'à la fin de l'été, prévient Emmanuel Macron qui joue la transparence. La clé, c'est que le travail paie mieux, assure-t-il en renvoyant la balle aux employeurs et aux partenaires sociaux dans cette interview au fleuve. Emmanuel Macron revient aussi sur les autres réformes à venir comme la future loi immigration. Le président ne veut plus qu'un seul et unique texte et non un projet saucissonné. On va durcir nos règles, promet-il, pour que ceux qui n'ont pas de raison d'être ici puissent voir leur dossier étudié plus rapidement et être raccompagnés chez eux. Sur l'école, Emmanuel Macron veut la relancer, un grand projet de restauration écologique, car il y a selon lui trop de passoires thermiques. Enfin, le chef de l'État se montre prudent. Quant au service national universel, il ne sera pas obligatoire à la rentrée. Mais Emmanuel Macron compromet une montée en charge progressive du SNU dans quelques départements sans plus de précision.
1: Le chef de l'État qui estime aussi que Marine Le Pen arrivera au pouvoir si on installe une habitude du mensonge ou du déni du réel. Il récuse également le terme de violence policière lors des manifestations. Dernier point, il envisage de sanctionner les personnes n'honorant pas leurs rendez-vous médicaux, bloquant ainsi des créneaux de consultation.
0: Lucille au Soudan, les, évacu... les évacuations continuent. La
1: France, l'Allemagne, l'Espagne, les états unis ou encore le Royaume-Uni continuent ce matin d'exfiltrer leur leurs ressortissants et leur personnel diplomatique. Alors qu'à Khartoum, les combats font toujours rage entre l'armée et les paramilitaires. Des évacuations très complexes par avion, Marine Salaville. Oui, deux avions
3: militaires français ont pu atterrir à Djibouti hier soir. À leur bord, des ressortissants français mais aussi des citoyens d'autres pays. Les évacuations devraient se poursuivre jusqu'à mardi car avec les coupures d'électricité, difficile de localiser les personnes à rapatrier puis les rassembler. Bruno Delamotte, fondateur de Risk Co, une société de services de sécurité et de défense.
0: Il y a une procédure qui est en place, il y a des chefs d'îlot, c'est des civils français qui ont accepté de jouer un rôle auprès de l'ambassade pour aider à l'évacuation en cas de problème. Les chefs d'îlot sont informés du nombre de personnes qu'ils doivent accueillir, de quelle zone ils couvrent, comment ça se passe. Le seul problème qu'il peut y avoir pour les ressortissants, ça va être de les laisser à l'air libre entre les points de regroupement. Et l'avion, parce que c'est là où les risques sont les plus élevés. balle perdu d'un checkpoint qui se passe mal, d'un racket qui tourne mal. C'est toujours ce genre de micro-dérapage qui constitue un problème
3: des propos recueillis par Anna Huot. Grâce à l'action des autres pays, au moins 700 personnes ont déjà été rapatriées par avion. Les Soudanais craignent une intensification des violences après le départ des étrangers. Marine Salaville, les
1: dépenses militaires en Europe ont bondi l'année dernière de 13%. C'est du jamais vu depuis la fin de la guerre froide, chiffre de l'Institut international de recherche sur la paix basée à Stockholm. Réponse évidemment à la guerre en
0: Ukraine. L'Ukraine qui commence à se reconstruire. Selon la Banque mondiale,
1: il faudra au moins 400 milliards de dollars pour rebâtir le pays. La France a promis à Kiev des bateaux, des bus, des rails. Ces infrastructures de transport ont été gravement endommagées par la guerre. Rémi Principal chantier rétablir au plus vite le réseau ferroviaire détruit de près de moitié pour le transport de troupes, mais surtout de marchandises, long de 23 000 km. C'était le troisième d'Europe, véritable hub logistique mondial entre l'Ouest et l'Orient. Paris s'est donc engagé à fournir 20 000 tonnes de rails, de quoi réparer plusieurs centaines de kilomètres de lignes. C'est l'usine sarstal d'Ayange en Moselle qui exportera 8 de sa production en Ukraine. Une trentaine de groupes électrogènes seront également livrés dans les prochaines semaines pour alimenter les 9 000 km de réseau électrifié. Réexploiter les 2 1300 km de voies fluviales est également vital pour l'économie du pays, notamment pour le transport de céréales. Des bateaux pilotes et des spécialistes français seront envoyés pour guider les péniches dans des canaux parfois très endommagés. Enfin, en prévision de la réouverture du transport aérien, la France forme actuellement sur son sol 10 contrôleurs aériens ukrainiens afin
0: qu'ils puissent à leur tour devenir instructeurs. Les précisions de Rémi piste 8h05 sur Radio Classique, direction Mayotte. À présent Mayotte où l'opération Wambouchou a commencé.
1: Une opération de grande ampleur contre l'immigration illégale et la délinquance. Elle a débuté ce matin à l'aube. Dans l'archipel, près de 2000 forces de l'ordre sont mobilisées. Objectif expulsé des migrants en situation irrégulière. La plupart comoriens des bidonvilles de Mayotte. Wambushu qui signifie reprise en maoré. Le gouvernement n'a pas donné de date de fin et sur place, elle ne fait pas
0: l'unanimité. Bonjour Estelle Youssoufa. Bonjour. Vous êtes députée de la première circonscription de Mayotte, députée du groupe Liot. Il est 9h dans l'archipel, l'opération Wambushu a donc débuté. Vous souhaitez cette opération ou vous la condamnez ah Non, euh, comme
3: tout le reste de la population, euh, on soutient nous les élus massivement... Euh... Cette opération boufou que nous avons d'ailleurs appelée de nos voeux, c'est à notre demande, nous Maoré, que le gouvernement a lancé cette opération. Il faut savoir que les bidonvilles sont des foyers euh, d'insécurité, de, de violence, qui abritent euh, les, les trafiquants euh, et euh, les gangs qui sèment la terreur. Mais ce sont aussi des zones insalubres, indignes pour les habitants qui sont dedans. Et puis ces bidonvilles sont construites sur des terrains publics et privés euh, dont on souhaite reprendre possession et le contrôle. Donc euh, je, je, je pense qu'il ne faut pas euh, mélanger le discours des associations de défense des droits de l'homme et des étrangers qui représentent la moitié de la population à Mayotte avec euh, l'opinion des Mahoraises et des Mahorais. Parce que là, par contre, il n'y a pas du tout d'ambiguïté. Estelle Youssoufa, justement,
1: l'association Droit au Logement qualifie ce matin cette opération de brutale et de anti-pauvres. Est-ce que c'est aussi
3: votre cas Pas du tout. Donc je, je ne sais pas pourquoi est-ce que ces fausses informations circulent. Euh, je pense qu'il faut être très clair. Pour nous, euh, maoraises et maorais, on ne comprend pas ce discours des associations de défense des droits de l'homme qui défendent des bidonvilles. Ce sont des zones indignes. Ce sont des zones insalubres euh, et dangereuses. Donc, à quel moment est-ce que la défense des droits de l'homme sous-entend le maintien de ces zones de non-droit C'est absolument abject personne dans ces associations ne, ne se fait entendre pour la difficulté que nous avons, nous, Français de Mayotte, à, excéder, à accéder à nos droits fondamentaux, que sont euh, le, droit, euh, à potable, le droit à l'eau potable, le droit à la santé ou à une éducation de qualité. Là, il n'y a personne pour euh, parler de Mayotte. Alors que nous sommes un désert médical, qu'il euh, y a des coupures d'eau tous les jours, que euh, l'hôpital est complètement saturé euh, ou que nous sommes un désert judiciaire. Et là, par contre, les droits de l'homme pour les maoresses et les maorais, il n'y en a pas. Si vous voulez, il y a une vraie obscénité à entendre ça. C'est comme, parce que, en fond, qu'est-ce que, que disent ces associations? Qu'il faut maintenir les bidons vides? qu'il faut maintenir des gens sur un territoire alors qu'ils n'ont pas le titre de séjour nécessaire Ou alors, est-ce qu'elles euh, ne vont pas au bout de leur pensée Elles disent qu'elles veulent une régularisation massive Moi, je, je ne comprends pas ce discours. Nous sommes très nombreux à Mayotte à être profondément choqués par euh, ce discours des associations euh, qui, euh, par exemple, s'inquiètent des enfants euh, des mineurs abandonnés, étrangers, mais qui ne demandent pas l'application de la circulaire Taubira qui prévoit que ces mineurs soient pris en charge sur l'ensemble du territoire national. Si vous voulez, il y, y a beaucoup d'incohérences et en fait, les uns et les autres se paient de mots euh, sur Mayotte pour régler leurs comptes avec le ministre de l'Intérieur et le président de la République.
0: Estelle Youssoufa, oui. vous aviez il y a quelques mois sur notre antenne parlé pratiquement de, de guerre civile. Vous dites que Mayotte est un cocktail délétère d'immigration clandestine, de pauvreté, d'implosion des services publics.
3: Oui, la, la situation à Mayotte, elle est extrêmement grave. Extrêmement grave, le, le, le département est, est sur le fil, sur, sur la bascule. Soit l'État reprend le contrôle de la situation, et ça passe par cette opération en qui ne doit pas être isolée, euh, et on détruit ces, 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 ces foyers euh, d'insalubrité et, et d'insécurité que sont les bidonvilles, euh, soit on, on dit clairement qu'en fait on a abandonné Mayotte. C'est simple. Moi, je, je suis désolée de, de rappeler que depuis le début des opérations, par exemple à Tsunzhou, euh, c'est euh, des scènes de guérilla et que ce sont des scènes de guérilla quotidiennes. Ce sont des, des maisons qui sont euh, caillassées, prises en otage par des bandes de jeunes qui vont semer la terreur et qui affrontent les forces de l'ordre des mineurs, mais qui sont quand même des mineurs armés de machettes. C'est des barbares en culotte courte qui vont euh, monter des barrages pour les automobilistes. À cette heure-ci, euh, tout le monde va va à l'école, va au travail. Bah, imaginez que vous allez sur la route et tout d'un coup, dans un virage, vous avez euh, des barrages avec euh, des arbres qui ont été abattus, des poubelles incendiées. Et que là, vous avez des jeunes qui sortent du bas-côté et avec des machettes et qui non seulement vous détroussent, mais en plus vous découpent un doigt, un pied, parce que ça les amuse. C'est ça ce degré de dangerosité à Mayotte. C'est nos établissements scolaires qui sont pris d'assaut par des bandes de jeunes. Donc pour ça, on n'entend pas les associations de défense des droits de l'homme nous dire que nous, on aurait le droit à Mayotte, comme tous les Français, de vivre en sécurité. Donc notre indignation, elle est profonde et évidemment qu'on soutient l'opération Mboufou. On espère qu'elle sera, euh, euh, comment dire, euh, pas isolée, qu'il y aura aussi une défense de nos frontières pour permettre que euh, celles et ceux qui sont euh, expulsés ne reviennent pas en bateau. Tous les jours, il y a une centaine de personnes qui accostent par bateau illégalement à Mayotte. Merci. Ce, ce problème migratoire est grave.
0: Merci Estelle Youssoufa d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes députée Lyotte de Mayotte. Et puis le
3: bilan de la
1: 32e journée de Ligue 1, Marseille reprend la deuxième place du championnat après sa victoire à Lyon, 2 buts à 1, derrière Paris qui fonce toujours vers le titre. Montpellier se rassure pour le maintien avec cette victoire 1-0, 1-0, c'était à
0: Voilà, l'OM me dit Arthur Berbac <rire> et, et, et Marseillais, donc ça tombe comme plutôt bien, azar. comme par hasard Merci, Lucille. Il est 8h11 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant. L'édito politique d'Arthur et puis mon invité, Laurent Saïm. On va parler des États-Unis.